0: Notre Seigneur nous a bénis pour le suivre, malgré nos nombreuses faiblesses. Jean 21, versets 15 à 19 Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci Il lui répondit Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit Paix mes agneaux. Il lui dit une seconde fois Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut tratisté de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ?» Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et un autre te scindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu, et ayant ainsi parlé, il lui dit Suis-moi. Une vérité évidente. Le passage des Écritures d'aujourd'hui se trouve dans Jean 21, versets 15 à 19 que nous venons de lire. Dans ce passage, Jésus demanda par trois fois à Pierre, « M'aimes-tu ?» et Pierre répondit en disant, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » À chaque réponse de Pierre, le Seigneur lui disait, « Paie mes brebis. » Alors le Seigneur dit à Pierre, « Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, un autre te scindra et te mènera où tu ne voudras pas. Cela arrivera après la crucifixion et la résurrection du Seigneur. À ce moment-là, certaines personnes avaient vu le Jésus ressuscité de leurs propres yeux, alors que d'autres en avaient juste entendu parler. En tout cas, Pierre, Jacques et d'autres disciples étaient allés pêcher à la mer de Tibériade. Il semble qu'ils étaient extrêmement déçus d'eux-mêmes suite à leur comportement lors de la crucifixion de Jésus. Quoique le Seigneur fût ressuscité pour eux, ils retournèrent néanmoins à leur passé. Donc ils travaillaient avec acharnement toute la nuit sans rien attraper, et Jésus, se tenant sur le rivage, leur demanda s'ils avaient attrapé des poissons. Ils répondirent non. Alors il leur dit Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Lorsqu'ils obéirent aux instructions, ils sortirent un filet plein de poissons. L'un des disciples de Jésus dit C'est le Seigneur. Entendant cela, Pierre remit son vêtement qu'il avait ôté, se jeta dans la mer et nagea en direction du Seigneur. Une fois sur le rivage, les disciples virent le Seigneur qui les attendait. Il avait fait un feu avec du poisson dessus et du pain, mais personne ne demanda « Seigneur, es-tu ressuscité d'entre les morts ?» La résurrection était tout à fait évidente. Le Seigneur ressuscité était apparu sur le rivage de la mer de Tibériade et il leur avait dit de jeter le filet de l'autre côté de la barque. Les disciples étaient tous assis sur le rivage, mais aucun d'eux n'osait demander « Seigneur, as-tu été ramené à la vie ?» Pourquoi ne pouvaient-ils pas le demander C'est parce que la résurrection de Jésus était trop évidente. C'est parce que le Seigneur ressuscité se tenait là devant leurs yeux, ayant fait un feu, qu'il avait fait cuire du poisson et qu'il avait préparé du pain et leur demandait de manger. Aucun d'eux ne pouvait lui demander si c'était Jésus, car le Jésus qui se tenait devant eux ne venait pas d'un rêve ou d'une vision. Avant cet événement, les disciples avaient entendu par deux fois que Jésus était ressuscité des morts. Donc, même s'ils ne l'ont pas vu après sa crucifixion et son enterrement, ils le voyaient maintenant de leurs propres yeux et ils se tenaient là devant eux. Sa résurrection était donc aussi claire que la lumière du jour. Spirituellement parlant, cela se réfère à la vérité incontestable de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il est si évident que le Seigneur a effacé nos péchés une fois pour toutes, avec l'évangile de l'eau et de l'esprit, qu'il nous est impossible de demander si l'évangile est vrai ou pas. Nul ne peut mettre en doute la véracité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit parce que tous nos péchés ont effectivement été effacés. L'Évangile de l'eau et de l'Esprit proclame que Jésus-Christ porta tous nos péchés une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Par le baptême reçu de Jean-Baptiste, Jésus s'est chargé des péchés du monde, les porta jusqu'à la croix, versa son sang à mort à la croix, ressuscita des morts et devint ainsi notre Sauveur. Puisque le Seigneur a ainsi effacé tous nos péchés une fois pour toutes, avons-nous encore des péchés Non, pas du tout. Il n'y a même pas besoin de poser cette question, car il est incontestablement vrai que le Seigneur a effacé par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit tous les péchés. Dire que les croyants dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit n'ont plus de péchés, c'est la vérité indiscutable. Malgré nos faiblesses Apparaissant devant ses disciples, le Seigneur ressuscité demanda à Pierre « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci ?» À ceci, Pierre répondit « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il était capable de le dire trois fois. Pierre n'avait d'autre choix que de dire « Seigneur, tu sais toute chose, tu sais que je t'aime. » Les disciples étaient en fait remplis d'émotion lorsqu'ils le virent. Ils étaient submergés par le fait que Jésus soit allé à leur recherche après sa résurrection. Lorsque Jésus fut arrêté par les soldats romains dans le jardin de Gethsémané, Pierre l'avait suivi jusqu'à la cour de Pilate. Mais une fois là-bas, il renia Jésus trois fois. Pierre n'a pas juste déclaré qu'il ne connaissait pas Jésus, mais il le renia avec acharnement trois fois de suite. La troisième fois qu'il renia Jésus, le coq chanta. À ce moment-là, Jésus se retourna en signe d'interrogation et regarda Pierre, et lorsque leurs regards se croisèrent, il baissa les yeux et s'enfuit. Se rappelant de ce que le Seigneur lui avait dit, qu'il le renierait trois fois avant le chant du coq, Pierre se sentit si abattu et pleura amèrement. Jésus n'a jamais commis de péché, pourtant il fut interrogé devant Pilate, et après avoir reçu quarante coups de fouet moins un, son corps était déchiré et couvert de sang. On fit porter une couronne d'épines à Jésus, on lui cracha dessus, on le gifla, et on fixa un insigne sur la croix portant l'inscription « Roi des Juifs » en hébreu, grec et latin. Le maître de Pierre, son dieu et son sauveur en qui il a cru et qui l'avait suivi, était couvert de sang. Pourtant Pierre renia ce Jésus pas moins de trois fois. Pierre entendit parler de la mort de Jésus à la croix et il s'est même rendu à sa tombe. Mais Jésus ne se trouvait pas dans la tombe. Le supplice de Pierre était si grand que malgré la résurrection de Jésus, il avait trop honte de se présenter devant lui. Pour sauver l'humanité tout entière, Jésus porta tous les péchés du monde par son baptême. Il fut crucifié avec tous les péchés du monde, subit toutes sortes d'insultes et de cruautés et mourut finalement. Il se vida de tout son sang et mourut, il fut enseveli et en ressuscitant il sauva l'humanité tout entière, y compris Pierre. Cependant Pierre et les autres disciples s'enfuirent alors que Jésus souffrait ainsi pour le salut et tout ce qu'ils pouvaient faire c'était de retourner à leur vieille occupation de pêcheurs. Donc, les disciples avaient trop honte d'eux-mêmes pour dire quoi que ce soit à Jésus. Pourtant, Jésus se présenta devant eux sur le rivage de la mer de Tibériade et les invita à prendre le petit déjeuner. Ayant fait cuire du poisson et préparé du pain, il leur dit de manger. M'aimes-tu plus que nous-mêmes ceci? Jésus dit à Pierre Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que nous-mêmes ceci? Alors Pierre lui répondit « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus posa trois fois la même question à Pierre et par trois fois il répondit « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et à ces trois réponses, le Seigneur lui dit « Paix, mes brebis. » Vous et moi suivons maintenant la justice du Seigneur. Mais nous devons nous demander si nous le suivons assez fidèlement à la satisfaction du désir du Seigneur. À l'instar de Pierre, nous aussi avons certainement plusieurs défauts. Même nous, les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, pouvons perdre notre force et trouver cela difficile de continuer à suivre le Seigneur lorsque nous luttons avec nos défauts. C'est pourquoi l'auteur de l'épître aux Hébreux dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » Hébreux 12, versets 1 et 2. Quand nous recevons la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, après quinze, vingt ou trente ans de vie de foi, il arrive plusieurs occasions où nous avons honte de suivre le Seigneur. De même que Pierre et ses frères dans la foi sont allés pécher dans la mer de Tibériade, il arrivera des moments où vous et moi trahirons le Seigneur et aurons honte de les suivre. En d'autres termes, même si nous croyons au Seigneur, nous succombons plusieurs fois à nos faiblesses. Quoique notre foi doive grandir tout le temps, il arrive quelquefois que ce ne soit pas le cas. L'apôtre Paul a dit, « Et lors même que notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. » 2 Corinthiens 4, verset 16. Normalement, notre foi doit devenir plus ferme et nous devons servir davantage la justice du Seigneur. Mais au lieu de cela, nous nous surprenons en train de rechercher les désirs de notre chair. Nous devrions vivre nos vies de foi avec dévotion et intrépidité de la même manière que nous avons prêté serment de suivre le Seigneur lorsque nous avons trouvé l'évangile de l'eau et de l'esprit pour la première fois, mais nous n'y arrivons pas. Même s'il nous arrive de croire de tout cœur au Seigneur et de le suivre fidèlement, il y a des moments où nous n'y arrivons pas. Parfois nous suivons nos dirigeants, non pas par la foi, mais par des calculs charnels, nous inquiétant de ce qu'ils nous diront, et tombant dans la faiblesse de notre chair, nous finissons par faire comme Pierre nous sommes liés à de telles choses dans notre marche avec le Seigneur. Bien que nous aimions le Seigneur, il arrive parfois que nous nous sentions si mal au point de nous demander si nous pouvons le suivre. Nous savons que nous devons suivre le Seigneur, l'évangile de l'eau et de l'esprit et la vie de justice, car ils sont la vérité. Cependant, quand nous nous regardons, nous nous sentons trop honteux. À mesure que le temps passe, nous perdons notre force spirituelle et nous devenons des personnes rusées. Pourtant, nous devenons des personnes pieuses dans l'apparence, cherchant à plaire à tout le monde dans l'Église de Dieu et à n'offenser personne. Nous connaissons les tenants et les aboutissants de l'administration de l'Église, nous connaissons le bon protocole, nous connaissons toutes les bonnes manières et nous savons même comment attirer la faveur de nos dirigeants. Même si nous essayons toujours de suivre le Seigneur, mais à cause de nos propres faiblesses, nous perdons notre force spirituelle et notre authenticité. Nous voyons cela quand nous faisons une pause et que nous nous observons. Le Seigneur sait tout de nos défauts et de nos personnalités. Il sait tout de nos fragilités et de nos péchés. Il sait que même après avoir reçu la rémission des péchés, nous avons commis des péchés à cause de nos défauts. Mais malgré ces insuffisances, Jésus est quand même revenu vers Pierre et les autres disciples. Il demanda à Pierre s'il l'aimait ou pas et lui demanda de paître ses brebis. Jésus, en demandant à Pierre de paître ses brebis, lui demandait d'en prendre soin. Cela signifie que le Seigneur a confié ses brebis à Pierre. De même, le Seigneur a suscité des dirigeants pour l'Église de Dieu et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit partout dans le monde, aidé par les collaborateurs. Le Seigneur a agi ainsi parce qu'il sait tout de nous. Le Seigneur nous donne la possibilité de le suivre, même si nous sommes faibles comme Pierre. Nous pouvons toujours suivre malgré nos défauts parce que nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dans la Bible, l'eau se réfère au fait que Jésus ait porté tous les péchés du monde lorsqu'il fut baptisé par Jean-Baptiste. Nous croyons que Jésus porta sur lui tous les péchés du monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Et nous croyons que Jésus, s'étant chargé des péchés du monde par son baptême, fut crucifié à mort, ressuscita d'entre les morts et nous sauva ainsi. Nous croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit que notre Seigneur a accompli. L'Esprit Saint est Dieu. Jésus aussi est Dieu. Le Père de Jésus-Christ est également Dieu. Lorsque Jésus vint sur cette terre dans la chair d'un homme, il porta tous les péchés du monde à travers le baptême qu'il reçut de Jean-Baptiste. Cela lui a valu d'être crucifié à mort, et ressuscitant d'entre les morts, il nous a sauvés. Nous croyons dans cette vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit maintenant mais cela voudrait-il dire que nous pouvons toujours suivre fidèlement le Seigneur, juste parce que nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Non, nous ne sommes pas capables par nous-mêmes de suivre le Seigneur parfaitement. Cependant, vu que le Seigneur nous a parfaitement sauvés, nous pouvons toujours le suivre malgré nos nombreuses insuffisances. Quoique vous et moi ayons de nombreuses faiblesses, nous pouvons néanmoins suivre le Seigneur parce qu'il nous a sauvés en se faisant baptiser par Jean-Baptiste pour porter les péchés, en mourant sur la croix et en ressuscitant des morts. C'est parce que le Seigneur est ainsi devenu notre sauveur que nous pouvons le suivre. Nous pouvons maintenant suivre sa justice parce que le Seigneur qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit nous a rendus sans péché. N'eût été le cas, nous aurions été incapables de suivre le Seigneur. Nous sommes désormais capables de suivre le Seigneur parce qu'il a porté vos péchés et les miens en se faisant baptiser par Jean-Baptiste il fut condamné pour nos péchés en mourant sur la croix et nous donna une nouvelle vie en ressuscitant d'entre les morts. C'est parce que notre Seigneur nous a donné la vie éternelle, parce qu'il nous a donné le royaume des cieux, parce qu'il est devenu notre berger et parce que ses bénédictions sont illimitées, que vous et moi pouvons suivre le Seigneur en croyant cette vérité. N'êtes-vous pas tous d'accord C'est la vérité Vous et moi sommes capables de suivre notre Seigneur et sa justice parce que sa grâce est dans nos cœurs. C'est parce que le Seigneur a parfaitement effacé tous nos péchés avec l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et qu'il a fait de nous des enfants de Dieu sans péché. C'est parce que le Seigneur nous a donné la vie éternelle afin que nous vivions éternellement. C'est parce qu'il nous a donné le royaume éternel de Dieu à nous les croyants dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et c'est parce qu'il nous a donné la demeure céleste construite avec douze pierres précieuses. C'est pourquoi nous avons reçu les bénédictions du Seigneur nous pouvons suivre le Seigneur malgré nos défauts, parce que nous connaissons et croyons cette vérité et parce que la grâce de Dieu est si abondante. C'est à cause de cela que nous suivons le Seigneur. Ce n'est pas parce que nous aurions une justice propre à nous que nous suivons le Seigneur. Ce n'est pas non plus parce que nos défauts n'ont pas encore été exposés que nous suivons le Seigneur. Au contraire, nous suivons le Seigneur même si nos défauts ont été entièrement exposés. Nous pouvons toujours suivre le Seigneur parce que son amour et sa grâce sont de loin plus grands que nos péchés et nos défauts. Le Seigneur a tout accompli afin que nous puissions toujours le suivre. C'est la raison pour laquelle nous pouvons suivre le Seigneur malgré nos défauts. Peu importe combien vous et moi pouvons être faibles, nous pouvons toujours suivre le Seigneur fidèlement et à jamais. Êtes-vous par hasard spirituellement inactif à cause de vos défauts et de vos faiblesses je sais que c'est là le cas de plusieurs d'entre vous. N'êtes-vous pas déçu de vous-même lorsque vous regardez votre personnalité et voyez combien elle est égoïste Lorsque l'Église vous demande de faire quelque chose, la première chose que vous faites c'est de faire un calcul du coût et bénéfice. Plusieurs croyants pèsent le pour et le contre selon leur pensée charnelle au lieu de compter sur Dieu et essayent de se dérober si l'œuvre en question ne sert pas leurs intérêts. Tout ceci constitue un péché devant Dieu. Servir comme pasteur en ne comptant que sur ses propres moyens et ruses est aussi un péché. Si nous sommes incapables d'avoir les autres personnes de foi devant nous, mais faisons plutôt de ces gens-là des personnes charnelles, alors cela constitue aussi un péché. Combien de défauts voyons-nous au cours de notre vie dans ce monde Malgré tous ces défauts, vous et moi devons toujours suivre la justice du Seigneur. Nous pouvons suivre le Seigneur ainsi parce qu'il nous aime et parce qu'il est devenu notre Sauveur. Je vous ai parlé à plusieurs reprises de la justice de Dieu. Le Seigneur nous a permis de suivre sa justice car il nous a donné une vie nouvelle et éternelle et nous a bénis afin que nous entrions et vivions dans le royaume des cieux. C'est parce que le Seigneur nous a donné tant de bénédictions et parce que nous y croyons que nous pouvons suivre la justice du Seigneur. Si nous mettons nos péchés et nos défauts, et l'amour que notre Seigneur nous a donné sur une balance pour les peser, nous verrons que nos défauts ne valent rien comparé au don du Seigneur. Mais cela ne veut pas dire que l'on doit s'abandonner délibérément au péché. Il est clair que nous devons vivre selon la volonté du Seigneur. Nous ne pouvons pas nous empêcher de suivre la justice du Seigneur parce qu'il nous aime et parce qu'il nous a donné tant de bénédictions. Qu'en est-il de vous alors Pensez-vous que vous pouvez suivre le Seigneur ou bien en êtes-vous encore incertain quel que soit le nombre de vos défauts, n'êtes-vous pas capable de prier le Seigneur Bien sûr que vous le pouvez. Le Seigneur ne va-t-il pas exaucer vos prières à cause de vos défauts Évidemment, il vous exaucera. Pouvons-nous vivre comme des instruments de la justice ou pas Nous pouvons vivre comme instruments de la justice. Nous pouvons tous renouveler nos vies chaque jour afin de toujours briller comme le soleil levant. C'est la vie à laquelle nous sommes appelés à vivre en tant que justes et cela est la vie bénie que Dieu nous a donnée à vous et moi. Même si nous avons plusieurs défauts, à cause du fait que le Seigneur n'a pas de défaut du tout, nous pouvons toujours suivre sa justice. C'est parce que le Seigneur nous aime plus que nous ne l'aimons. Vous pouvez aimer le Seigneur parce qu'il vous aime plus que vous ne l'aimez. Donc il est plus que possible pour nous tous de suivre la justice du Seigneur. Ce n'est pas à cause de notre propre foi, mais parce que le Seigneur l'a fait ainsi. Le Seigneur a fait de nous des ouvriers de Dieu. Jésus dit à Pierre, « En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, un autre te scindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Jean 21, verset 18. Cela signifie que Dieu a suscité Pierre comme dirigeant de l'Église afin de conduire l'Église primitive. Le Seigneur, a aussi fait de ses compagnons des ouvriers de Dieu et des petits bergers. Il leur confia le service de son évangile. « Dieu en a fait de même pour vous et moi aujourd'hui. Dites-vous, je suis trop insuffisant pour faire l'œuvre de Dieu, je suis fait pour n'être qu'un laïc ?» Mais cela n'est pas le cas du tout. Il y a plusieurs chants d'adoration dans notre livret de chants qui sont composés par notre frère Minou. Je le considère comme un simple laïc. Je n'ai ni passé beaucoup de temps avec le frère Minou ni beaucoup échangé avec lui, je l'ai vu seulement un court moment dans l'église. Cependant, lorsque je regarde les paroles des cantiques qu'il a composées, je vois que ce frère est rempli spirituellement. J'ai un profond respect pour lui. Je ne regarde pas les gens juste dans l'apparence, je sais qui a composé chacun de ces cantiques. Bien que je ne partage pas avec vous toute ma pensée, je reconnais que tout cela c'est l'œuvre de Dieu. Donc je veux travailler avec le frère Minou comme partenaire, « Je veux travailler non seulement avec le frère Minou, mais avec vous tous. Nous sommes tous les ouvriers de Dieu. Il n'est pas question que certains parmi nous soient des laïcs et d'autres des ministres. Chacun d'entre nous est ouvrier de Dieu. Nous sommes tous des ministres. Nous sommes tous des bergers. N'êtes-vous pas d'accord ?» La différence se trouve dans la nature de la tâche qui a été confiée à chacun. « Nous sommes tous ouvriers de Dieu. » Mes chers croyants, « Le Seigneur nous aime tellement qu'il a effacé tous nos péchés » a fait de nous les enfants de Dieu et nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné le royaume des cieux et même en ce moment précis, il travaille de concert avec nous. Donc, mes chers croyants, nous ne manquons de rien pour vivre comme ouvriers de Dieu. Vous et moi sommes les serviteurs de justice qui sont plus que capables de réjouir le Seigneur en nous soumettant à son œuvre et en obéissant à ses commandements par la foi. Voici ce que nous sommes. Ne vous laissez pas affervir par vos propres faiblesses de peur que vous ne vous soumettiez au désir de Satan. Le diable nous attaque en exploitant nos faiblesses charnelles. Il essaye de nous faire trébucher sur nos échecs charnels en nous disant « Que peux-tu faire avec tant d'incapacité. Nous sommes fondamentalement différents du diable. Les gens de ce monde sont du diable alors que nous sommes de Dieu. Nous pouvons tous suivre le Seigneur par la foi. Tout ce que vous avez à faire, c'est de croire dans ce que le Seigneur vous a donné et le suivre. C'est ce que tout serviteur de la justice fait. La Bible dit que le juste vivra par la foi seule. Je suis si reconnaissant à notre Seigneur pour cela. Bien que je ne connaisse pas grand-chose, en comparaison avec notre Seigneur, je sais néanmoins très bien que nos ministres, nos frères et sœurs et nos partenaires étrangers luttent avec leurs faiblesses. Mais ces faiblesses ne m'importent pas. Tout ce que je vous demande, c'est de vous souvenir des bénédictions que le Seigneur vous a données et que vous acceptiez la volonté de Dieu. Vous deviendrez alors les ouvriers du Seigneur. Personne ne peut faire l'œuvre de Dieu tout seul, mais ensemble nous pouvons y arriver. Nous pouvons devenir tous des instruments de justice, nous pouvons tous venir au Seigneur et vivre une vie qui lui plaît en tant qu'instrument de justice. Je ne vois pas seulement le frère Minou comme instrument de justice, mais vous tous également. Je n'ai aucun doute que vous puissiez devenir tous de fidèles ouvriers. Ne vous attachez pas à vos propres faiblesses, le Seigneur serait attristé si vous agissiez ainsi et il vous dirait « Est-ce tout ce que je vous ai donné ?» Imaginez un instant que quelqu'un vous ait donné une boîte pleine de diamants pétillants, mais disons que vous continuez de porter des haillons. Que pensera la personne qui vous a donné la boîte de diamants Elle aura honte en se disant « Est-ce que c'est tout ce que je lui ai donné ?» Donc, le Seigneur ressentira la même chose si nous ne reconnaissons pas qu'il nous en a donné assez. Nous n'avons rien de quoi avoir honte. Nous sommes les serviteurs de justice, il y a tant de bénédictions qui nous sont réservées. Les richesses terrestres comme célestes, que même les mots ne peuvent pas les décrire tous. Donc, vivons tous par la foi en tant qu'instrument de justice sur cette terre et suivons le Seigneur jusqu'au jour où nous le verrons face à face.